0: Vocês estão ouvindo fogos de artifício? Estamos. É, então calma que eu não sei o que acontece. Acho que as drogas
1: chegaram. Ai, que delícia. Vamos pra Búzios, então? <risos> a gente precisava disso para chegar em Búzios e ser bem lindo. Era Isso que estava faltando. Ah, partiu. Eu vou banir a Lorena na sala. Injustiça, injustiça. Se a Lorena não está do nada, foi eu que bani. Pode voltar só para eu O que você chama de esquerda do máximo? Só que eu acho
2: que é uma coisa um pouco italiana que
1: acontece, né? Eu é tenho essa. Se diz no Brasil, essa pegada italiana, né? Tornone, né? É. Nunca se engana o nosso nome. Ah, o Tornirão tô... me chama de Portelone, Camelone, Toblerone.
2: Toblerone é bom porque é essa coisa de chocolate.
0: Sejam bem-vindos, bebês, a mais um episódio do nosso podcast Alá Torlone. Eu sou a Fabiana e junto comigo hoje estão a Lala e a Lívia. Bem-vindos, meninas!
1: Oi, Fabi! Oi, Lívia!
0: <risos> Oi, meninas! Oi, Leblon! E nós estamos aqui porque tivemos a maravilhosa missão de falar sobre este casal que é a química e a maior quantidade de beijos não técnicos da televisão brasileira. Hum,
1: que delícia! Ai, que loucura!
0: Mas antes da gente falar de Selena, eu queria falar um pouquinho sobre Mulheres Apaixonadas. Porque foi um super sucesso do Viva... Foi a terceira novela mais assistida da história do Viva. Por que vocês acham que Mulheres Apaixonadas faz tanto sucesso?
3: Eu acredito que seja um caso de conjunto da obra, sabe? Como é uma novela que passou aí há 18 anos, a gente tem a questão do maneco, né? Às vezes as pessoas não estão muito acostumadas com a questão então, de como o Maneco conduz a trama eu acho que isso é parte do grande sucesso é uma novela de cotidiano e isso torna muito fácil de você se identificar com os personagens tem isso de contar os dramas de cada um, o ato mais simples de ir à padaria, então às vezes você esquece que você está assistindo uma ficção e se conecta de uma forma muito verdadeira com o um personagem, se enxerga em algum momento na trama ou conhece alguém, então eu acho que parte é essa questão da identificação pela forma que a novela é um folhetim, a forma como ela é tratada e tem as maravilhas de uma trilha sonora ser alocada com ambientes reais então você se sente no Leblon tudo isso faz com que Tenha toda uma identificação mesmo. E a gente precisa lembrar que nos anos 2000, os anos 90, só o fato de falar que era uma novela do Manuel Carlos já tinha toda essa expectativa. Seja pela fama de grandes roteiros, grandes cenas, e também pela expectativa, né? Quem será a Helena da vez? Então é um conjunto da obra, o um suprassumo da obra do Manuel Carlos, com essa inovação dele trazer várias tramas, vários personagens. Eu acho que é um grande trunfo que... Onde reside o principal sucesso de MIA.
1: Eu acredito que tenha muito a ver com essa coisa que a Lívia falou das várias tramas. Até porque Mulheres Apaixonadas marca uma alteração no padrão de se fazer novela no Brasil. Antes dessa novela existia uma, uma forma, uma, uma receita de bolo, em que você tinha protagonista e tinha uns 10 a 20 personagens que giravam em torno dessa protagonista, no máximo 30. E a novela era muito maçante né, para a protagonista que ficava em cena o tempo inteiro, e o elenco era muito curto, então os personagens eram muito ricos, muito importantes... Só que aí você vem com um padrão novo, que é um padrão que estava muito em alta até em filmes hollywoodianos. Então, ele traz uma novela que tem vários personagens muito significativos, com histórias pesadas, importantes, e não tem ligação necessariamente entre si. Então você tem nessa trama personagens que fizeram história, e pessoas que talvez não viram a novela, viram um trecho, viram outro, ou não viram nada, elas conhecem os personagens. Trata do alcoolismo com a Santana, tanto que tem a cena que ela bebe perfume, isso ficou marcado durante gerações. Aí você pega a mulher que apanha de raquete do marido abusivo, todo mundo lembra disso, sabe? ou não de qual novela foi. Você pega assim, ai, ah, o primeiro casal que deu um beijo gay de duas meninas na televisão. Então, tem vários personagens muito fortes. E é uma novela com um elenco de 100 pessoas. Então, tem muita história paralela, muita coisa. Isso pode prender vários públicos diferentes, você pode não gostar da protagonista, mas gostar de um personagem secundário então abre um leque, além disso teve umas curiosidades na época que continuaram atraindo a abertura vinha com fotos de pessoas então você sentia parte da novela ao enviar sua foto pra Globo e ela ser selecionada, tiveram 15 versões que foram mudadas, cerca de 100 mil retratos foram enviados pro saque da Globo era meu sonho mandar uma foto e eu nunca soube para onde que eu tinha que mandar essa foto eu mandei, nunca foi selecionada mandei pro Viva também, também não fui selecionada não, é o Mas, né, a novela também tinha um diferencial que a Globo sempre teve esse padrão de criar uma cidade cenográfica, onde a novela era situada e essa não, o diretor falava muito, pra que que eu vou criar um cenário se eu tenho o Rio de Janeiro à minha disposição então ele gravava na rua essa novela foi gravada no Leblon, Copacabana em Ipanema, na Barra da Tijuca algumas cenas dentro do Projac pra fazer a escola, eles iam pra um clube e fizeram só um pequeno estúdio de uma sala de aula e a diretoria, e o resto tudo era gravado nesse clube, então eles saíam muito pela cidade, e isso atrai as pessoas porque se você mora na cidade, você tá andando, você participa de uma gravação é muito cotidiano, tinha cenas gravadas no
3: dia que ia ao ar, isso também atrai o público, porque é um problema que acontece hoje no jornal, você pode ver na novela tem as cenas do seu Lupoldo, né fazendo as cruzadinhas, imagina como era pro público assistir a cena naquele dia e, poxa, eu comprei esse mesmo no jornal, hoje de manhã.
1: É uma novela muito dinâmica. Além dessas cenas né, que é gravada, que você viu o jornal, o Manuel Carlos, o um ano passado, teve no programa do Bial, e ele comentou que as cenas do último capítulo, quando elas foram rodadas, a, algumas cenas, já estava acontecendo a festa de encerramento da novela. Então já estava tendo um evento enquanto eles ainda estavam gravando, ia mandar para edição, para ir ao ar. Era muito fresco. Isso, isso tá muito explica legal. tanta
3: coisa. Vamos
1: pôr de lado
0: isso daí. Dá outro podcast
1: só nesse tema. The <laughs> cat além desses personagens, né, eu nem mencionei a Heloísa, que eram personagens que ficaram marcados na história, Mulheres Apaixonadas, ela teve uma cena que foi muito marcante, ela foi marcante antes de acontecer, porque se esperava essa cena, quando ela foi gravada, já rolou um assunto assim, em revistas, quando ela aconteceu, foi muito marcante por vários pontos, que é a cena do tiroteio, que foi uma das mais trabalhosas, que é uma sequência com o Tony Ramos e a Vanessa Gerbelli, eles foram baleados. Numa rua no Leblon. O prefeito da época era o César Maia e ele não queria autorizar a gravação do tiroteio na rua, mas ele acabou cedendo. Então, para a gravação, tinha 400 profissionais envolvidos, mais 120 carros, tinha cinco câmeras e uma dessas câmeras ela era panorâmica. Além disso, teve mais de 500 tiros de festim. A gravação da cena ela durou cerca de 10 horas. A equipe teve que regravar a cena inteira, porque na hora que a Fernanda ela foi baleada, tinha muita gente assistindo em volta, né? Parou o Leblon, parou uma rua para gravação, e as pessoas que estavam passando na rua ficavam lá para assistir, nos prédios, na janela. Na hora que ela levou o tiro, teve um flash de uma câmera. Então, quando o Ricardo Watson foi assistir, ele viu esse flash, ele achou melhor regravar a cena inteira. Como é externa, a luz do sol interfere na gravação. Então, assim, o momento que o sol vai mudar completamente a fotografia. Então, ele refez a cena inteira. Agora imagina o ódio
0: dele, não? <risos> o que ele ver esse flash. Sim.
3: As fotos dessa cena são muito bacanas, né? Porque você vê uma multidão, era quase uma coisa de teatro, vendo a, a história acontecer ali. Gerou dois dias de gravação parando na rua. E assim,
1: eu lembro muito dessa cena ar, eu tinha 14 anos e eu lembro do impacto que eu senti ao assistir essa cena, que era uma cena que parecia filme de ação mesmo, uma cena muito bem feita, uma sequência muito bem gravada, ao som de Link Park, isso pra mim já quebrava muitos paradigmas da televisão brasileira, que era uma música que você não esperava ver numa novela do Leblon, que toca uma bossa nova, sabe? Sim. Toca Frank Sinatra, aí você vê Link Park tocando, sente, pra mim isso foi
3: muito marcante. E que dá toda uma questão de uma agressividade maior a cena, né? Sim. Porque é uma cena muito forte.
0: Você nunca esperaria ver numa novela do Leblon Sim. um tiroteio no Leblon. <risos>
1: E é consequência dessa cena uma coisa que sempre acontece muito nas novelas do Manel Carlos, a mistura da ficção com a realidade, porque gerou um impacto tão grande que no domingo seguinte, dia 14 de nove de 2003, foi feita uma passeata Brasil Sem Armas, então o elenco todo foi mandado para participar dessa manifestação. A manifestação foi gravada e foi ao ar na novela.
3: Não, é aí que tá, né, a questão do texto do Maneco, a verossimilhança que ele aplica na novela. Você se sente como se você tiver assistindo uma coisa do seu cotidiano, porque em nenhum momento é ficção. E é muito bacana a entrevista que a Cristiane Torlone fala exatamente isso, que eu acho que é a alma de mulheres apaixonadas. E ela falou, olha, a Helena é um dos papéis mais difíceis que eu fiz na minha carreira, porque ela é uma mulher normal. Se vai fazer uma cleptomaníaca, você vai lá e faz todo um laboratório pra isso. Personagens que têm alguma característica muito própria. Agora, a Helena é uma mulher normal. Assim como todas as mulheres apaixonadas de mulheres apaixonadas. Então, isso faz com que você se conecte com a trama, porque parece a história da sua vida ou a história da sua vizinha é uma realidade muito grande são coisas que estão acontecendo você vê a história acontecendo na televisão mas parece que é uma coisa do teu dia a dia
1: com certeza, tinha 40 mil pessoas contra o desarmamento e a gente vê a divergência disso com o Brasil que a gente vive atualmente, né? Mas nem vou entrar nesse foco pra gente não entrar em depressão aqui. Você pensa como foi emocionante você ver uma manifestação tão grande dessa na televisão, com os atores participando, interpretando seus personagens naquele momento. Quão real isso é? Enquanto assim, isso impactou a população e essa novela tem esse histórico de impactar a população de formas muito positivas, como o Estatuto do Idoso foi mais rápido, foi para frente por causa dessa novela. O aumento da denúncia de agressão foi para frente por causa dessa novela. Ela. e o que a gente particularmente mais ama nesta Helena, porque ela não é uma heroína utópica, uma heroína de livro de romance, uma heroína vai abdicar de toda a sua felicidade, para a felicidade da sua família, dos seus filhos, seu marido não, essa é uma Helena real, ela comete erros, ela trai, ela erra ela se arrepende, ela pede desculpa e ela não tem vergonha de ir atrás da felicidade dela, por mais que isso vá custar muito caro para ela, vai custar um casamento estável, vai custar julgamento das pessoas, vai custar machucar chucar pessoas que ela ama, e vai custar se humilhar para ir atrás do verdadeiro amor então essa Helena, ela é humana, ela é a gente a gente se identifica, a gente comete erro a gente acerta, a gente corre atrás então acho que isso prendeu na gente falo por mim, mas eu acredito que em vocês também toda essa fixação com ela e com o casal em si, né? Ela
3: é anti-heroína, né? Ela é a heroína possível é o eu quero ser feliz para mim é muito difícil a coragem dela de ser ela numa sociedade que estamos falando de uma high society aí, e ela escancará, quero me livrar dessa felicidade de fachada e ser feliz pra ela ela chega a ser até um tiquinho egoísta né? que acho que isso é uma
0: coisa também que a gente não tá acostumado a ver né? nas heroínas
3: um né? tiquinho bem tiquinho né? porque
1: ela é o verdadeiro muro das lamentações ela só ajuda os outros e esquece a própria felicidade Aí, no instante que ela resolve ser feliz, ela é chamada de egoísta. Então, porque
0: as pessoas não estão acostumadas, né? A, a ver as pessoas indo em busca da sua própria felicidade. Ela passa uma novela inteira... Nossa,
1: ela só segura a... Só resolvendo o problema. Tô preparado pra colocar meu pi tomando <risos> e dando risada. E aí, então, falando disso mesmo, voltando pro nosso
0: super casal maravilha.
3: Maravilhoso. A Lala
0: já começou, já deu uma pincelada, né? A Helena começa a novela muito de saco cheio do casamento dela com o Theo e redescobrindo César, seu grande amor do passado e que, por coincidência, é pai de uma das alunas dela. A primeira grande cena desse casal é é o reencontro deles. Vocês acham que essa cena fez jus em as pessoas entenderem qual era a relação deles no passado, o quão tinha ficado marcado é, o término pra eles? O que, que vocês
1: acharam dessa cena? Eu achei que ainda bem que ele tinha um startup e não um iPhone, porque ele ia perder o celular dele naquela cena. <risos>
3: 700 reais pra trocar uma tela. Já ia começar ali o prejuízo.
1: Não, mas dá pra ver nitidamente que a princípio ele tá revoltado tem ter contrato com ela, assim, nem revoltado, mas aquele medo, aquela insegurança, ele não tava preparado, foi um choque. Só que por mais que ele relute, naquele instante ele já solta. Parece que eu senti sua presença, sabia que você tava por perto. Então, assim, tem uma conexão de alma ali. Não é um romance, eles não tiveram um caso, não é um ex-namoradinho. Não, eles têm uma história que não tem ponto final porque não acaba não. A história deles é de dessa e outras vidas e já vou entrar na viagem, mentira. O <risos>
0: casal vem aí. Mentira,
1: outro casal. assim, não tem como negar, porque se eles sentem a presença um do outro, eles ficam impactados e aquilo reflete. A partir dali a vida deles muda. O modo de se comportar, o modo de falar, as insônias, as horas passando encarando fotografias.
3: Eu acredito que a questão aí, né, se dá pra entender a relação deles a partir dessa cena, eu acho que essa cena não se basta, e pode ser até uma estratégia do Baneco pra ir contando aos poucos como tudo se deu, porque é uma história muito densa, a gente tá falando de mais de 20 anos de relacionamento, então por si só ela não se basta, tanto que a gente sente falta de alguns complementos, de entender na cronologia da coisa como algumas coisas de fato aconteceram, só que ela é muito completa no sentido de te deixar a dimensão do quanto aquilo ainda dói nele. Você pode não ter a dimensão exata do que aconteceu, de como foi, de, do contexto que ela fez a troca do César pelo Tel, mas ali você tem muito claro o quanto isso dói nele. A ferida, pra mim, sempre foi ontem. Pra mim, continua sangrando. E ele derruba o Startup. É, então, é uma coisa que eu acho que deixa muito claro o quanto ainda dói. Mas a gente precisa aí de algumas coisas para entender a relação por, por inteira, e que vem em alguns capítulos, algumas falhas ficam, mas a gente entende um pouco mais, acho que sobretudo por ter tido alguns capítulos antes, a cena com a Santana, que ela já começa a contar, né? A gente vê o lado dela, ela conta como aconteceu, por que que aconteceu, as angústias que ela tinha quando ela fez a troca de um pelo outro, e nessa cena a gente vê o lado do César, que é muito mais ele, Falando do que é Helena. E aí, logo depois disso, a gente
0: começa a ver várias cenas dele... Várias interações até o um determinado momento que a Helena realmente toma a decisão de lutar pelo amor dela. E realmente vai atrás dele. Durante todo esse processo, a gente viu na internet muitas reações né, sobre quando a Helena ia atrás dele. Vocês acham que a reação do César a essas investidas da Helena eram reações de indiferença ou de puro ressentimento. Chifre
3: no asfalto, bebê. Pra
1: mim, chega a ser até um pouco ambígua as reações dele, se você reparar. Ele é um personagem que tem uma prepotência, então ele tem um ego enorme, ainda tem esse trauma, o chifre pesa a cabeça dele, coitado. Ele lembra desse chifre o dia inteiro. É tudo que ele lembra na vida dele, é esse
3: chifre. Nossa meu Deus,
1: dorme e acorda. Da mesma forma que ela fala, você não sente nem um pouco minha falta, saudade de mim, ele toda hora pensa, porque você me traiu por duas vezes. Então, assim, tá marcado ali. Ao mesmo tempo, ele ele não cansa de dar indireta pra ela. Você não me procura com assuntos aleatórios. Você cria coragem e vem falar que você quer voltar comigo. Porque ele só faltou falar desse jeito. Toda hora ele fala. Quando você tiver alguma coisa pra dizer, me procura. Então, da mesma forma que ele tá magoado, ele quer. Ele fala. Mesmo pipipi, popopó. Ainda assim, eu acho que a qualquer instante você vai falar algo que vai mudar tudo. Então, assim, ele quer que ela procure ele. Ele não tá podando, não tá cortando. Se ele não quisesse, ele falava, para, chega. Agora ele fala assim, chega mas não, vem cá, volta aqui, me procura quando você tiver algo pra falar.
3: Tem umas coisas que só fala que ele era indiferente quem assiste uma novela do Universo Paralelo, que não é possível é... eu acho que de fato ele é indiferente mas é uma indiferença maquiada é uma pose que ele tenta manter e que vai caindo ao passo que você vai notando algumas cenas é... tem a famosa cena que se encontra aí os dois casais pra jantar né? Helena, Contel, chega Luciana e César. Eles não têm absolutamente nada, ele tá tratando ela terrivelmente mal a novela inteira, e ele fica incomodadíssimo de ver a mulher que ele tá tratando mal jantando com o ex-marido. Peraí, que indiferença é essa? Ele fica com ciúmes, a cara dele é de quem tá super incomodado. E aí uma coisa interessante que a Lala falou, se ele não quisesse, ele poderia falar, chega! Tudo bem, rolou o clima lá no consultório, o primeiro beijo deles. Se ele, de fato, não quisesse, a última coisa que ele faria na vida dele era ligar pra ela na mesma noite. Vem aqui, eu te espero, com uma desculpinha do negócio da Heloísa, vem aqui falar com o psiquiatra. Se ele fosse completamente indiferente, a última coisa que ele faria era ligar pra ela, fornecer uma carona, mesmo sabendo que ela tava de carro, que ele sabia, ele sabia que ela tava mentindo pra estar tá com ele. Então, assim, ele tenta forçar uma indiferença pra manter aí o ego do conquistador de grande porte, mas é só uma fachada mesmo. Por falar em Luciana, tem essa grande questão
0: também, né? Ele ficou com a Luciana, porque ele realmente se interessou pela Luciana, que nem ele já disse em algumas ah. cenas. Ah. Ele ficou ah. com a Luciana, que foi bem pra fazer um ciúme pra Helena. Olha só,
1: pensa bem. Vamos, respira fundo. Vamos, gente. Vamos, a unha da lá, lá, lá. Luciana é interpretada por Camila Pitanga. Uma baita de uma gostosa. Se ele quisesse, em algum momento ele iria querer comer ela, porque ele era o Beleza. Mas ela passa o início da novela inteira se jogando pra cima dele. No velório da esposa dele, ela fica olhando pra ele com cara sedutora o tempo todinho. Ela fala várias coisas com ele em momentos na clínica e ela só leva papá. No instante que ele está no bar e descobre que ela é filha do marido da Helena, no dia seguinte ele chama ela pra jantar, entendeu? A cara que ele
0: faz quando ele descobre que ela é filha do Theo fica evidente.
1: Eventualmente ele podia comer ela? Podia comer ela. Mas namorar e terminar aquele noivado? Terminar todo o Aue naquela velocidade É só por causa da Helena e ninguém Vai mudar isso, se vocês não concordarem Comigo, paga minha terapia Eu acho que aconteceria não, Eu acho que ele juntou o útil ao agradável <risos> Uma
0: mulher maravilhosa pra fazer ciúmes E ainda por cima ia causar O maior efeito
3: na mulher da vida dele Pra que, que ele precisava demais? Sim, com toda certeza, eu acho O padrão do César é cantar meninas novinhas, absolutamente encantadas por ele. E aí a Luciana é uma personagem aí que tá na escala dos 25, 30 anos que é profunda admiradora do trabalho dele. Então, e que como a Lala bem ponderou passa o início da novela inteira falando, ah, eu estava mesmo olhando pro viúvo peraí amiga, no velório da esposa assim, ela se sente atraída por ele, e eu acho mesmo que em algum momento que convergeria aí no encontro dos dois, na clínica, fosse para uma cirurgia rolaria uma atração, porque né, o homem é do game, mas ele esnoba ela o tempo inteiro e a chavinha muda, gente, é impressionante na cena do Nick Bar, ele tá sentado com o Onofre e o Alfredo, hora que descobre que o Theo é quem é para Helena, e aí ele conecta quem é a Luciana, ele muda naquele mesmo dia a Lala falou, ele chama ela pra jantar um, dois dias depois, mas ali naquela cena mesmo do Nick Bar, ele que passou esnobando na cena em que ela faz um curativo nele, ele trata ela super mal Ali no Nick Bar, ele já muda e já faz mil elogios a ela na frente do Theo e da Pérola. Então, muda muito a chavinha. É a forma mais eficaz que ele achou pra dar o troco na Helena, né? Esfregar que ele tá numa relação com alguém e esse alguém ser quem é pra ela, a enteada dela. Uma coisa que a gente
0: falou várias vezes, né? Ao longo dessa conversa, é sobre a questão do César ser mulherengo. Em alguns momentos, é colocado na novela que ele é mulherengo pelo que a Helena fez com ele. Vocês acham que é isso mesmo? Vocês acham que o César... é é mulherengo porque ele ficou muito machucado por causa da Helena? Ou é mulherengo porque nasceu
3: mulherengo e é mulherengo?
1: Sem tempo para defender homem, irmão. Próximo.
3: <risos> não, é, eu acho que não dá pra justificar, assim, uma parte até meio machista da personalidade dele por conta da falha de uma mulher. Ele é mulherengo, porque ele é mulherengo, e isso não é só achismo. A Helena fala isso, né, a gente tem a cena em Level, de Petrópolis, que ela fala traiu sim, você traiu todas as mulheres que passaram na sua vida, porque você tem a alma infiel, você traiu inclusive a mim, então assim, ok... Eu acho que esse lado mulherengo dele pode ter ficado um pouco acentuado, mas independente da Helena, pela, pela questão dele ter sido corno, ele precisar ter uma massagem aí do ego, recuperar essa coisa que ele ficou de meu Deus, eu sou o gostoso da gávea, e levei um chifre, e fui abandonado pela única pessoa que eu amei na vida Então deve ter aí o fato dele precisar Sempre ter o ego massageado E recuperar a autoestima dele de garanhão Mas ele sempre foi mulherengo, né gente E por falar nisso Vocês acham que a Helena
0: Teria terminado o casamento Se o César não tivesse aparecido?
3: Não, Sim! Eu acho que sim, Lala, eu acho que demoraria mais tempo, eu não acho em nenhum momento que ela largou do hotel por conta do César, mas é inegável que a aparição do César é, gerou um estímulo, e eu acho que não é nenhum estímulo tipo, meu Deus, eu vou ficar com o César, mas eu encaro essa reaparição do César pra ela como um resgate dela mesmo. A impressão que passa é que com essa valsa, que era o relacionamento dela com o Theo, foi fazendo com que a Helena se amornasse e se desligasse de alguma forma, por comodismo que ela mesmo permitiu, fosse distanciando ela daquela jovem fogosa e afrontosa e que faz e acontece que ela foi. Então, a volta do César, e ela fala isso numa cena com a Ailda, né? É o resgate dela com ela. Acho que isso foi um estímulo que acelerou o processo, mas. É, a gente não pode esquecer que, independente do, do César, teriam pautas que, em algum momento, ia colocar o casamento dela à prova. Em algum momento, a bomba da Fernanda, por exemplo, ia explodir. Em um casamento que já está infeliz. Então, eu acredito que a separação aconteceria, de qualquer forma. Talvez não tão cedo, mas viria.
0: Pra vocês, qual é a cena que mais define esse casal?
1: Eu quero saber o seguinte. É a cena que mais define o casal ou a cena que mais define meu chip <risos> a cena que mais define meu chip o chuveiro no hotel meu p***o c... dourado aqui desculpa tentando resistir aqui <risos> mais para mim a cena que mais define o casal talvez nem uma cena mas é o conjunto de cenas de Petrópolis porque lá tem joga na cara tem briga tem, vamos esquecer, vamos no redimir, vamos voltar atrás, todo mundo errou, volta aqui, opa, chá, chá gostoso, chá gostoso, faz esquecer todos os problemas, opa, vamos voltar, como é que a gente vai falar para todo mundo sobre o nosso relacionamento, então assim, isso define para mim eles.
3: E eu acho que dentro de Petrópolis, a cena que define eles, o momento que eles saem do carro e sobem pro quarto. Porque ali pela primeira vez a gente vê o César absolutamente rendido e eu acho que a gente tem uma compreensão quase poética de quem é a Helena na vida dele, né? Aquelas falas que ela diz para ele que você sempre se deixou conduzir, você sempre se, se deixou submeter. Você não imagina o César sendo uma pessoa que abre mão da condução para uma, uma mulher. E ali a gente entende que isso acontecia com a Helena, então talvez por isso tenha sido tão difícil pra ele abrir mão desse amor e esquecê-la. Ele, de fato, era outra pessoa com, com ela. E aí corta pra aquela cara de tacho dele deitado na cama enquanto ela começa a servir o chá, né, bebê?
1: Eu tenho uma pergunta pra fazer. Sabe, pra você, qual é a cena que mais define Selena? Olha, não
0: sei se é a cena que mais define Selena, mas acho que é a cena que eu mais vi em toda a minha vida de Selena Shipper, é a cena da festa fantasia. Rasguei sim a carteirinha, <risos> É eu nem falo mais essa frase Porque eu já tô até redundante Às vezes dá vergonha de falar assim Mas acho que essa foi a cena que eu mais vi Ao longo de todos esses anos Deliciosa. Toda vez que eu queria assim tipo, Nossa, que saudade de Selena Vou ver aquela cena da festa
1: Eu queria deixar claro aqui nesse momento <risos> Que a Lore não tá participando do podcast Mas ela concorda com a Fabi
0: Eu queria saber qual é o beijo técnico, técnico. Que vocês mais gostam Nessa novela Air quotes. Exato, eu fiz... Técnico com as mãos, pessoal. Quem não viu, saiba que eu
3: estou fazendo aspas. Carro, carro. Gente, eu não sei, é, é tanto beijo. Eu acho assim, ó. Eu tendo a ser muito fã do primeiro beijo, porque ali a gente tem um beijo de um casal que é apaixonado um pelo outro, que tem é, 15 anos de saudade, mágoa e tesão reprimidos. E é impressionante como a Cris e o Zé fazem com que naquela cena, naquele beijo, tudo isso venha à tona. Você poderia não saber da história deles, que ali você entende. Que, meu Deus, tem muita coisa. Porque é um beijo com pegada, é um beijo com gemido. O cenário até treme, gente. Meu Deus,
1: o quadro balança. Eu vou ter que acrescentar aqui um áudio do WhatsApp de nossa companheira <risos> Rebeca, tá? Só tô avisando vocês que eu vou inserir agora. Única pessoa que rola língua, rola tudo ali.
3: Uma delícia. <risos> Ai, meu Deus. Eu, tendo a... a... Amar o beijo técnico do carro Ai, não sei, ai que dúvida Eu ia falar, mas eu pensei eu. Eu, Mas eu prefiro o primeiro beijo por
1: motivos Mil, eu consigo até ignorar O cabelo de boneca dela cortado torto Porque, nossa, porque Que delícia, ela indo embora Voltando, puxa ele pelo pescoço Beija pra caralho, interrompe Ainda lança um, você pode não lembrar dos outros beijos Mas desse aqui você nunca vai esquecer, beija mais Ela sai, ela vai embora E o palhaço fica o quê? Com a mãozinha na boca
3: Ai, essa mulher, ai que delícia se ela não fosse embora, ia rolar o primeiro round ali mesmo, porque o rapaz estava animado. Por que foste embora, Helena?
0: Ele só voltou pra ela porque ela foi embora.
1: Eu queria acrescentar uma coisa que vocês estão cansados de saber, mas nossos caros ouvintes também devem estar. <risos> mas é o seguinte, eu assisti essa novela em 2003, acabei de fazer 14 anos e estreou a novela no dia seguinte, no Carlos, meu amigo, me deu de presente. Eu assisti a novela inteira e quando a novela acabou, sofri por um processo de depressão. De falta de novela e parece brincadeira, mas não é não. Fiz análise, superei, recuperei. Só que naquela época não tinha novela no YouTube, não tinha novela não sei lá onde, onde as pessoas têm acesso hoje em dia. Então eu vivi algum período apenas com o que eu tinha gravado em VHS, que é o primeiro beijo e Petrópolis só. Vivi com isso, depois eu vivi sem nada, parei de assistir novela. E eu vivi sem mulheres apaixonadas 17 anos. Eu nunca revi nenhuma cena até começar a novela no vivo, que me trouxe de volta não só a novela, como a Cristiane tornoni Mas mesmo esses 17 anos sem ter visto nada, ainda ficava martelando na minha cabeça. Por mais que eu sofra sangue com essa felicidade, eu sei perder. E ficava martelando na minha cabeça. Acha é pouco tudo que eu tive que fazer para ter você assim, dentro de mim. A criança de 14 anos, que não tinha nem beijado na boca, ficou aguardando a sensação de ter o Zé Mayer dentro de mim. Não foi ele, foi outro. Foi a sensação maravilhosa. Essa frase me marcou muito. Então, assim, talvez fosse uma cena o que mais representa a Helen o casal e o que mais representa a importância dessa novela para mim é por mais que eu sofra sangue com essa felicidade porque na vida a gente tem que aceitar as coisas por mais que ela doa e essa forma do Manoel Carlos colocar tão dramática tão intensa escreve muito meu jeito de sentir as coisas então muito obrigada Maneco mais uma vez é,
0: eu acho que essa é uma das coisas assim que mais ficaram dessa Helena e eu acho que é por isso que muita gente acha essa a melhor Helena, porque eu particularmente acho essa a melhor Helena porque ela colocou isso em mim também vai ser feliz, vai ser feliz acima de, de qualquer outra coisa
3: a gente entra aí no hall dos discursos indeléveis da Helena né que ela se autodenominando como a heroína possível eu sou a anti-heroína, eu quero mais é ser feliz, eu quero ser feliz pra mim são coisas que quando você assiste, eu não sei explicar a forma como Helena Moraes me arrebatou e eu sei que você vocês entendem porque passaram por processo muito semelhante a Lívia criança que assistiu e ouviu essas cenas Hoje, enquanto Lívia, mulher, fica, meu Deus, como, como ela fala com o nosso coração. Porque é bem isso, eu quero mais é ser feliz. Que se dane essa felicidade de fachada que os nossos amigos tanto admiram, que os nossos vizinhos invejam. Dane-se, eu quero ser feliz pra mim.
0: Esse foi o nosso episódio sobre Selena. E se vocês tiverem sugestões, quiserem falar com a gente, é só mandar um e-mail pro latorlonefc.com.
1: Até a próxima. Bye, bye. ela tinha que ter participado. Cara, gente. eu não tenho mais nada pra dizer, porque eu só quero bloquear a Lorena. Gente, agora a gente tem a participação de uma ouvinte. É, ela ligou ao vivo. Nosso programa é ao vivo. Fala com a gente, Louvinte.
2: Quando eu tinha 10 anos de idade, eu era uma criança noveleira. Eu não perdia um capítulo de Mulheres Apaixonadas. Eis que... Um dia, eu decidi escrever uma cartinha de amor <risos> para um garotinho que eu gostava da minha turma. E ele também tinha a mesma idade que eu, devia ter uns 10 anos. Sendo que, no dia que eu escrevi, foi o episódio que a Helena falou. <risos> falou que foi pouco o que ela fez para ter o César dentro dela, né? E eu escrevi algo parecido na carta. E a Bonita, que não sabia nem o que era isso, porque eu tinha 10 anos de idade. Mas eu achei bonito na novela <risos> e fiz a a tal da cartinha. Enfim, mandei pro garoto e a professora pegou. Resumindo, a professora queria chamar minha mãe na escola, queria chamar o conselho tutelar e tudo mais. A sorte é que a outra professora foi compreensiva, e veio conversar comigo, perguntando o que tinha acontecido, de onde eu tinha tirado aquilo. Selena quase fez o conselho tutelar vir atrás de mim. Essa é a minha história. <risos>